1: Coucou Aurore, hello Juliette. Ravie de te retrouver pour un nouvel échange éveillé aujourd'hui. Est-ce que, est que tu vas bien d'abord Oui, ça va, ça va. C'est une période
0: qui remue bien. Pour ceux qui suivent le compte d'astrologie incarnée, peut-être qu'ils ont vu un peu qu'en ce moment, au niveau des planètes, ça secoue. En tout cas, moi, perso, je sens bien Vénus en Capricorne. Dans les relations, l'engagement, euh, etc. Donc, euh, si jamais ça, 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 ça résonne chez vous, bah, dites-le nous. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est euh, un peu les montagnes russes. Donc, je pense qu'on est dans la bonne thématique là, pour le mois
1: de février. Mm -hmm. Oui, clairement. On va parler d'amour euh, avec Vénus. Euh, parfait. On est effectivement bien dans le thème. Du coup, oui, aujourd'hui, euh, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu parler de l'amour de soi à travers les relations bien entendu mais euh, mais voilà je c'est vrai qu'on entend partout enfin on entend beaucoup euh, qu'il faut savoir s'aimer soi-même pour euh, aimer encore mieux les autres mais je vois euh, que souvent c'est pas si évident que ça et qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui auraient envie de s'aimer mais qui peut-être savent pas trop comment faire mmh. Voilà, du coup, eh ben, peut-être, est-ce euh, que, est que tu peux nous dire si... Euh, est-ce que pour toi, ça a toujours été facile de t'aimer mmh. Non, bah, je pense que c'est tout
0: un chemin initiatique, euh, encore une fois, à vie, <rire> comme beaucoup de mmh. cheminements spirituel. Mais non, non, moi, l'amour de moi, c'était vraiment très compliqué. Alors, je n'ai pas le, le regard sur tout, mais... Quand j'étais enfant, j'étais une enfant qui était assez aimée, qui, qui adorait euh, voilà, être au centre. Tu vois, je me rappelle quand j'étais en primaire, euh, j'organisais des pièces de théâtre et des spectacles de danse. Et ensuite, de, je disais à toute l'école de venir voir le spectacle. Donc, j'avais déjà un côté quand même euh, où, où, où dans ces, à cette époque-là, je ne me prenais pas trop la tête tu vois, de savoir si j'allais plaire, pas plaire. Juste, j'étais beaucoup dans le jeu. Euh, J'adorais de, euh, créer des spectacles il ouais, n'y avait pas encore tous les enjeux de est-ce que ça va marcher, est-ce que je ne vais pas me ridiculiser et donc j'avais vraiment cette, ce côté très naturel quand j'étais enfant et puis après en grandissant euh, je pense que j'ai un peu été heurtée comme tout le monde par euh, bah, le fait que c'est pas si simple en fait de s'aimer les uns les autres, qu'on a tous des blessures qu'on a tous des névroses et, et je pense que ouais il y, y a une espèce de tristesse un peu qui s'est réveillée de, de prendre conscience que bah que c'était pas si évident en fait d'être en lien les uns avec les autres euh, d'arriver à s'aimer d'arriver à se comprendre et euh, moi j'ai vécu une une préadolescence déjà un peu euh, un peu euh, pas torturée mais j'ai commencé à, à avoir cette fibre un peu nostalgique tu vois quand j'étais préadolescente quand j'étais au lycée j'ai eu ma ma phase euh, gothique, j'ai eu la phase hippie euh, je suis passée mmh. un peu par toutes ces phases j'ai eu les blogs, j'écrivais des poèmes euh, tortueux, euh, je pense que voilà, on a un peu tous eu cette phase <rire> Toi es, es scorpion donc tu me comprends euh, mais c'est vrai que voilà, à, à ce moment là j'ai commencé à, à, à me connecter à, à ce qu'on appelle je pense la nostalgie de l'ailleurs et, et d'ailleurs euh, je suis hyper heureuse parce qu'on va ouvrir la semaine de l'amour euh, cette semaine sur Instagram avec Aruna qui est une de une mentor vraiment extraordinaire pour moi, en tout cas, que, qui m'a toujours inspirée. Et elle parle de cette nostalgie de l'ailleurs,
1: mmh.
0: euh, voilà, comme s'il y avait un appel. ou C'est aussi la, la tristesse de l'âme de se dire, « Ouais, mais en fait, moi, j'aspire à l'amour, j'aspire à la joie, au partage. » Puis en fait, sur Terre, c'est pas si simple. Mmh. Donc Je pense que j'ai touché à ça quand j'étais adolescente. Et puis après, en, en grandissant, la période la plus difficile, ça a vraiment été quand je, quand je suis partie de chez mes parents. Euh, après le bac, parce que, un peu comme tout le monde, je pense que c'est là aussi où on, on quitte le nid, on quitte la sécurité du foyer, on quitte l'amour inconditionnel, entre guillemets, qu'on a toujours connu pour se retrouver face à soi, face à, ben, à un extérieur qui ne colle pas forcément à ce qu'on a connu chez nous. Et là, ça a vraiment été une période très difficile, donc très rapidement, je me suis sentie euh, pas très bien dans ma peau. Après, il y a aussi eu le fait que, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à prendre la pilule, et mm -hmm. ça, c'est quand même un truc hyper important parce que euh, j'ai pris beaucoup de poids euh, la première année. Hormonalement, mon corps l'a pas du tout supporté. Et après, ça a été un enchevêtrement. À l'époque, mon premier chéri euh, fumait beaucoup. Euh, donc, on, voilà, on fumait. Euh, moi, je compensais. Euh, C'était quelqu'un qui avait perdu sa maman euh, émotionnellement et n'avait pas du tout le cœur ouvert. Donc, j'ai commencé à vraiment tomber aussi dans un mal-être, à, à manger, à com commencer à être un peu boulimique et donc ça, quand je suis arrivée en études supérieures ça, ça s'est amplifié et, et donc vraiment, je suis vraiment tombée dans ce truc vicieux de euh, voilà, la fumette, l'alcool on sortait cinq fois par semaine avec mes copines euh, je, je me tombais des paquets de spécial cas je me rappelle, en, en une soirée Enfin, vraiment de la boulimie euh, pas très mmh. sympa et quand je revois des photos de moi euh, à l'époque euh, étudiante euh, j'étais ouais, vraiment gonflée J'étais bouffie d'alcool euh, Au niveau du visage On le voyait, j'étais très très ronde Et puis c'est un cercle vicieux Parce que bah, plus on se sent mal euh, Moins on prend soin de soi Moins on prend soin de soi Plus euh, le, le corps en fait, se transforme et, et plus on se sent mal et Moi j'ai vraiment été longtemps là-dedans Jusqu'à à, euh, bah, jusqu à, à peu près Que je change de vie euh, un peu avant mon syndrome, ça commençait à aller mieux, mais ce n'était pas encore trop ça. Donc, ouais, c'est vraiment il y, a, il y a six ans, je pense, que ça a commencé à changer. Mmh. Non, euh, le parcours d'amour de soi a, a vraiment été euh, pas un long fleuve euh, tranquille pour moi.
1: Mmh.
0: Et, et, et là où j'ai commencé à me sentir mieux, mieux bah, c'est justement quand je suis tombée malade et que j'ai remis en question un peu tout mon système de, de croyances, de mode de vie. À l'époque, en plus, j'habitais à Paris. Euh, donc j'étais dans tout ce système de on sort, euh, le paraître, euh, je travaillais dans, des, dans mmh. des agences de communication. Donc tu vois, c'est vraiment tout un écosystème euh, qui, est pas, euh, qui ne nourrit pas euh, la beauté intérieure et la confiance en soi. Et, euh, et donc petit à petit, en fait, moi, c'est vraiment l'école de naturopathie déjà qui m'a aidée en fait, à me remettre sur ce chemin. Parce que déjà, de comprendre comment le corps fonctionne. Mmh. Euh, parce qu'au-delà de la naturopathie, en plus, j'étais au Sénato, donc c'était une école qui était très holistique. Et j'ai eu la chance d'avoir des cours de psychologie, d'hygiène vitale. On a vu la médecine chinoise, on a vu l'acupression. Je me rappelle le premier cours de massage où je me suis fait masser par une de mes binômes. Je me suis relevée après et j'ai éclaté en sanglots pendant 15 minutes. Il s'est passé un truc super fort énergétiquement, tu vois, que quelqu'un... En fait, euh, prennent autant soin de mon corps et qu que mon corps accueille tout cet amour. et C'était super fort. Donc cette année-là, elle a vraiment été euh, pivot, je pense, là-dessus. Et après, euh, bah, c'était que le début
1: parce qu'il mmh. y a encore tout un chemin. Quoi. Et du coup, euh, est-ce que as, tu arrives à identifier effectivement qu'est-ce qu qui a euh, déclenché Est-ce que c'est le, le syndrome qui, qui a fait que euh, tu t'es intéressée à tout ça ou... Est-ce que c'est un, j'imagine, un ensemble de plein de choses, mais tu vois, comment est-ce que tu as eu ce déclic de te dire, ah, purée, il y a un truc qui ne colle peut-être pas, en fait
0: Je pense que ce qui a vraiment été aidant, et c'est souvent le cas pour beaucoup de monde, c'est de commencer à faire le lien entre le corps, euh, l'esprit et l'âme, ou le cœur, euh, ça dépend de ce qu'on choisit comme triade. Mais euh, moi, d'arriver déjà de commencer à comprendre qu'en fait, ben, mon corps ne dysfonctionnait pas sans raison, je n'avais pas pris du poids sans raison j'avais pas des douleurs sans raison. Euh, je ressentais pas ça sans raison. En fait, de commencer à comprendre, je pense que c'est la première étape, de toute façon, du cheminement, un peu pour tout le monde. C'est pour ça qu'au début, on a une boulimie de livres, on a une boulimie de stages, de formations, parce qu'en fait, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris, il y a la mise en application. Mmh. Et, et donc moi, j'ai eu une longue phase au début, voilà, de, 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 de grande soif, de comprendre ce qui se passait. Et quand j'ai pris conscience que... Bah, en fait, c'était normal que mon corps y prenne autant de poids parce que je mangeais pas comme j'en avais besoin. J'ai commencé à comprendre ma constitution naturopathique. Mmh. Euh, euh, aussi, la, à comprendre aussi au, au niveau de l'Ayurveda, tu vois, les constitutions, tout ça. Puis après, il y a eu aussi tout un cheminement où je suis aussi beaucoup partie en voyage. Et je pense que la première fois que je suis partie à Bali, euh, c'était en vacances avec une amie. Et en fait, euh, j'ai attrapé une espèce de bactérie parce que comme des andouilles, on a mangé une salade sur une île. Euh, alors qu'il ne faut pas faire ça. <rire> euh, et je pense que j'ai chopé un truc. Et donc, pendant une semaine, je pouvais quasi plus rien manger. J'avais la nausée, euh, j'avais le transit en vrac. Donc, je suis rentrée de Bali avec euh, 5 kilos en moins. J'avais mmh. perdu... Euh, je ne suis partie que deux semaines. Hein. Euh, donc, il y, y a eu tout un truc où psychiquement aussi, tu vois... Je me suis rendu compte pendant cette période-là bah, qu'en fait, j'arrivais quand même à profiter et, et en fait, tu vois, je me suis beaucoup aidée avec l'amande poivrée, puis j'avais pas faim, bah, je mangeais pas. Et, et donc il y a eu tout un premier truc déjà à ce moment-là où je me suis dit, bah, en fait, tu as quand même passé des, des, des vacances magnifiques, même si pendant une semaine, tu pouvais quasi rien manger et que tu étais à moitié malade et que ça a été vraiment une première prise de conscience. Puis quand je suis rentrée... Ça a déjà commencé à corriger aussi ce rapport à l'alimentation parce que moi, c'était très très présent. Et je pense que le, le deuxième gros shift, euh, voilà tous mes voyages, ça a été beaucoup ça. Parce que vu que je me nourrissais beaucoup de l'intérieur, de mmh. faire mes formations, mes stages, voilà la retraite à, en Thaïlande à Koh Phangan, je me rappelle très bien, je me sentais tellement nourrie, j'étais tellement heureuse, je me sentais bien, tout le monde était peace, il n'y avait que du love partout. Et donc, du coup, j'avais pas envie de compenser avec de la nourriture, et on mangeait sain, et il faisait chaud, et on buvait des jus, et tu vois, t'es pas du tout, en fait, dans le, même, dans le même système. Mais après, le dernier gros, gros chiffre, je pense, ça a été le perron, euh, mmh. donc il y a trois ans, quand je suis allée travailler avec les plantes maîtresses, parce que, bah, encore une fois, t'es encore confrontée à ce rapport à l'alimentation, à comment tu compenses, c'est quoi tes modes de compensation, etc., et du coup... Euh, avant la retraite bon, on devait déjà manger sainement moi c'était déjà mon cas mmh. pendant la retraite on mange pas de sucre on mange des plats très peu salés certains jours de cérémonie on va manger que une ou deux fois euh, pendant les trois jours où on dort euh, dans la jungle dans la, pendant la diète on a qu'un repas par jour qui nous est amené le matin et c'est euh, mmh. basique donc en fait il y a toute une dé déconstruction que j'ai faite par rapport à la nourriture plus de travail qu'on a fait avec les plantes où on se purge, etc. Et donc, du coup, je pense vraiment qu'à ce moment-là, quand je suis rentrée, j'avais vraiment lâché des choses. Et, et je pense que ça fait trois ans que j'ai réussi à, à avoir un rapport à l'alimentation qui est beaucoup plus sain. C'est-à-dire que maintenant, je, je mange très sainement, à part voilà, quand je ne suis pas chez moi. Et j'avoue que ce n'est pas facile et qu'on doit commencer, commander à l'extérieur. Mais même dans ces moments-là, je vais plutôt aller manger indien ou thaï ou quoi. Et, euh, et chez moi, j'ai pas de gâteau, il euh, y a quasi rien de sucré en fait, à part du chocolat, c'est un peu le truc que j'ai gardé. Et j'ai vraiment réussi à recréer un équilibre, tu vois, c'est-à-dire euh, pas retomber dans un extrême, parce que le problème, c'est qu'on peut passer de euh, l'hyperphagie, donc c'était ça moi que j'avais, de se remplir, à l'anorexie, à plus vouloir manger. Et moi, j'avais vraiment pas envie de tomber là-dedans, donc euh, je pense que maintenant j'ai réussi à trouver mon système, c'est-à-dire que. Bah si un jour je me fais un craquage et que je vais au resto et j'ai envie de me faire un fondre au chocolat après euh, un plat de pâtes, je le fais. Mmh. Mais le reste du temps, bah je suis dans une alimentation saine. Puis après, c'est tout, tout un écosystème parce que ce n'est pas que la nourriture. Il y a aussi le fait que je me sois mise à, à faire du yoga, à être plus connectée à mon corps, à aller me faire masser régulièrement... Euh, depuis que j'ai déménagé et que je ne suis plus en ville, je me suis mise à aller essayer l'escalade, euh, à faire des trucs un peu genre aquabike, etc. Mm -hmm. euh, donc tu vois, il y, y a tout un mode de fonctionnement après qui change et c'est vraiment de prendre conscience que c'est un engagement en fait. Mm -hmm. Je pense que c'est toute la difficulté aussi, parce qu'au niveau psychologique, on fonctionne comme ça, ben d'être engagé vraiment envers soi, de dire « ok, c'est important pour moi de me sentir bien », de, de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans mon corps, de nourrir mon corps comme il faut, de lui donner du mouvement, du sommeil, etc. Sans tomber dans euh, la rigidité et le côté un peu militaire qui fait qu'il y a une autre part de nous à l'intérieur, oui. on parlera peut-être une autre fois, le masochiste, qui pourrait du coup se rebeller, et du coup c'est là où on va péter un plomb et hop, repartir dans nos anciens travers. Mmh. Donc c'est vraiment tout un équilibre à trouver en fait à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que je dis que ça demande du temps.
1: Mmh, carrément. Et du coup, là, euh, je, de, de, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est passé pas mal par ton rapport au corps, du coup, hein, que ça a été d'abord une reconnexion avec le corps. Est-ce que tu peux aussi nous, nous parler euh, des autres euh, niveaux, tu vois, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, etc. Mmh. Euh, comment ça a évolué aussi euh, sur ces plans-là En fait, ce qui est intéressant, c'est que...
0: Euh, moi, depuis 6 ans, je pense que j'ai commencé la naturo, que j'ai changé de vie, etc. Je pense que j'ai perdu au moins 10 kilos. Oui. Mais, euh, j'ai pas fait de régime. Et franchement, j'ai pas fait énormément de sport. <rire> Donc, c'est pour dire à quel point euh, ça passe vraiment par le système aussi psychique et émotionnel. Parce que, en fait, on, on, je me suis libérée de couches, tu vois. De, 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 de fardeaux émotionnel, de, de, de pensées négatives, destructrices. Et en fait, en abandonnant tout ça au fur et à mesure, eh ben, mon corps a changé. Et c'est ça que moi, je trouve assez magique. C'est-à-dire que qu'en se connectant de plus en plus à la version de nous qu'on a envie d'incarner, c'est-à-dire celle qui se sent bien dans sa peau, qui respecte ses besoins, euh, qui arrête de culpabiliser, qui, euh, qui communique avec plus de fluidité avec les autres, etc. Il y a comme une une légèreté intérieure qui s'installe et donc du coup une légèreté extérieure, c'est-à-dire qu'on perd du poids en fait, on se libère de, de ces fardeaux et donc effectivement moi c'est be beaucoup aussi passé par euh, ben, euh, l'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire que de base moi j'ai une grande intelligence émotionnelle, je comprends très facilement euh, comment fonctionnent les autres mais c'est plus dur de se voir soi. Donc il y a aussi fallu beaucoup que j'honore que et que j'observe ma victime intérieure, celle qui se compare, celle qui est jalouse, celle qui a peur d'être abandonnée, euh, celle qui veut contrôler l'autre pour se rassurer, etc. La séductrice, celle qui se sabote, celle qui fuit. Enfin, tu vois, toutes ces parts-là, quoi. Et je pense que plus j'ai accepté, ouais, accepté de les voir et de les accueillir, euh, en arrêtant en fait, de me juger tout le temps, de me flageller, de me dire ⁇ Ah mais je suis nulle, machin, etc. ⁇ En fait, c'est ça, hein, la souveraineté, c'est aussi reprendre sa responsabilité. Je pense qu'il y, y a aussi tout ça qui s'est envolé, parce que quand on s'accueille avec plus de bienveillance, c'est ça aussi l'amour de soi, c'est de se dire ⁇ Ah bah ouais, bah là en fait, euh, bah j'ai balancé un gros scud bien méchant. <rire> et, et en fait, c'est ça, je suis humaine et, et ça fait partie de moi. Tout, tout le chemin, c'est de prendre sa responsabilité en allant regarder après et de se dire Ok, bon, bah, pourquoi j'ai réagi comme ça Qu'est-ce que ça vient dire chez moi À quelle émotion c'est lié À quel besoin c'est lié On en a parlé dans le dernier podcast on a beaucoup parlé des besoins. Euh, et, et, et voilà, qu'est-ce qui est mis en jeu Qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière Enfin, toutes ces choses-là aussi que, que j'enseigne beaucoup, euh, c'est de faire le travail, en fait. C est, c est, je crois que c'est Byron Cathy que j'aime beaucoup, qui est une enseignante américaine. Euh, mmh. Elle a appelé euh, son, son enseignement phare, c'est do, « do the work », tu vois, genre faire le travail, quoi. Mmh. Et, et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu la compréhension, on commence à voir, en fait, tu vois, on a toute la théorie, ah bah le shift, il se passe au moment où on décide de, de s'engager, de se responsabiliser, à, à, à acter sur ces connaissances-là. Et c'est là où je pense qu'il y a... Euh, une énorme transformation qui peut s'opérer, en tout cas moi ça a été le cas chez moi, c'est que j'ai commencé à prendre responsabilité des pensées que j'alimentais, euh, de, de, quand j'avais des émotions, bah, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je les accueille Ou est-ce que je les mets sous le tapis Qu'est-ce que ça vient dire chez moi Est-ce que je peux communiquer avec l'autre Plutôt que de continuer ouais. à juger et de dire que c'est de sa faute et à tout mettre sur ses épaules, bah, en fait qu'est-ce que moi je peux prendre comme responsabilité mm -hmm. Et c'est assez marrant, mais plus on prend de responsabilité et plus on se décharge. C'est assez paradoxal, tu vois. Mm -hmm.
1: on, moins
0: ça pèse en fait, parce que on porte on porte ce qui nous appartient à nous et on arrête de porter ce qui appartient aux autres. Mm -hmm. Je pense que ça aussi c'est tout un chemin d'amour de soi, parce qu'on a quand même vachement ce truc tous de de pas vouloir blesser l'autre. Euh, de, de, de vouloir lui plaire de conserver son amour euh, mmh. d'être accepté de tout le monde etc et en fait ça c'est énergivore au possible et du coup on n'a plus le temps de prendre soin de soi et d'observer mmh. ce qui se passe pour
1: soi mmh. ouais et du coup ça ça me ça me fait rebondir sur euh, est-ce que tu penses que du coup pour euh, pour arriver à faire ce travail là il faut euh, est-ce qu'il faut forcément être seul en fait ou tu vois, comment est-ce que tu fais pour travailler sur toi tout en étant en relation avec l'autre euh, Voilà. Mmh.
0: Ben non, au contraire, moi je pense que c'est les relations qui sont les, les plus grands tremplins. Euh... Bon, pour moi, si on est seul, on va avoir la compréhension euh, intellectuelle du truc, mais on va pas l'expérimenter. Mmh. Parce qu'effectivement, parce que, comme on l'a dit la dernière fois, on a beaucoup parlé des miroirs. Et, et en fait, c'est exactement ça. C'est que, au contraire, pour moi, toutes mes relations ont été des catalyseurs, mais immédiat. extraordinaires. Mais quand je dis relations, c'est relations amoureuses, c'est relations amicales, c'est relations professionnelles. C'est à dire que, voilà, j'ai des anciens partenaires qui m'ont appris que, bah, en fait, euh, euh, j'étais contrôlante ou que j'avais tendance à rester dans ma zone de confort et puis qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais et que hop, je voulais partir. Euh, D'autres qui m'ont appris que euh, ben je me faisais pas respecter et que du coup l'autre ne me respectait pas donc ça m'a appris à poser ma limite et à dire écoute mon coco euh, ça va pas le faire moi c'est pas ça que, que je veux dans ma vie en Avec fait, chaque relation a été une enseignante relation amicale pareil, il y a un an et demi j'ai vécu une, une rupture amicale très difficile pour moi euh, et ben ça m'a emmenée sur le chemin du pardon, du pardon envers l'autre, envers moi euh, d'arriver à comprendre en fait ce qui s'était joué chez moi, de prendre la responsabilité de ce qui s'était joué chez moi, d'honorer en fait qui j'avais été à ce moment-là et, et, et d'honorer aussi que l'autre puisse ben, mettre un stop parce qu'il n'a pas la capacité de faire différemment. Donc euh, tout ça, c'était un gros chemin. Et puis les, les relations professionnelles aussi, il mmh. euh, faut quand même savoir que... Euh, autre, alors auto-entrepreneur encore, ça va quand on est seul au début. Bon, il y a quand même des clients, etc. Mais j'ai commencé à m'entourer aussi de gens assez rapidement. Donc une assistante, deux assistantes au début, et puis maintenant j'ai une équipe de, de, de 7-8 personnes. Euh, bah, ça demande en fait de, de constamment s'observer, de se positionner, de se demander, ok, est-ce que, est que là je suis alignée Est-ce que je peux faire quelque chose pour que la relation elle, soit encore plus harmonieuse Est-ce que chacun se sent bien à sa place Est-ce que moi je suis honorée aussi à ma place Mmh. Et en fait, dans toutes ces choses-là, on est obligé, c'est du travail constant. C'est du travail constant. Donc, bien sûr que oui, les relations, pour moi, c'est la meilleure école euh, bah, pour développer l'amour de soi et, 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 et l'amour tout court, parce que ça nous offre ouais, des.
1: C'est un peu les travaux pratiques, quoi. <rire> mmh. Et, euh, et aujourd'hui, quels sont, euh, sont peut-être tes. Tes pratiques ou justement les choses que tu fais euh, qui te permettent de cultiver le plus cet amour pour toi est-ce qu'il y a des choses euh, qui te paraissent maintenant indispensables tu vois pour euh, pour euh, prendre soin de toi etc qui font partie d'une nouvelle routine je sais pas euh... ouais
0: bah alors en termes de routine moi j'avoue que je suis assez nulle pourtant je suis assez moins capricorne donc il euh, y a quand même un truc mais euh, en termes de routine écoute euh... C'est juste déjà de vraiment... Je suis plus à l'écoute de mon corps, tu vois. Euh, mmh. C'est-à-dire que si je suis fatiguée, surtout dans les périodes prémenstruelles, je vais me dire, bon, bah, là, en fait, je suis KO, je vais faire une sieste parce que c'est ça rien que rien, je m'acharne. Donc, ça peut passer par là. Euh, j'ai aussi appris à écouter la satiété, chose qui est très difficile quand on a fait de l'hyperphagie. C'est-à-dire que si j'ai plus faim, en fait, j'ai plus faim et je mange pas. Euh, même s'il y a des trucs à finir dans la casserole, tu vois, c'est... Ça passe aussi par ça, l'amour de soi, c'est-à-dire que non, je ne vais pas me forcer parce que euh, les personnes avec qui je suis à table j'en sais rien pourraient me dire oh, « mais Allez, une petite cuillère !» Non, en fait, non, je n'ai plus faim, donc je ne mange plus. Euh, ça va aussi passer par, par euh, une forme de, de rigueur quand même aussi par rapport à, aux activités, c'est-à-dire que là, tu vois, je me suis engagée. Tous les mercredis soir, euh, je fais euh, du yoga kunalini. Euh, les mardis soirs, j'ai commencé, à, quand je suis là, à aller faire euh, de l'aqua-training, euh, biking, euh, bref. Euh, oui. Si c'est possible aussi, j'aime bien qu'on aille faire de l'escalade une fois par semaine ou alors qu'on aille marcher. Enfin, ça passe par ça, tu vois. Euh, de me prendre des temps aussi, quand je sens que j'étais trop sur l'ordinateur, que j'étais trop sollicitée ben, de sortir dehors, d'aller boire un thé au soleil, euh, juste de prendre cinq minutes... Ça passe vraiment par ça, de sentir, en fait, de, de quoi j'ai besoin dans l'instant et comment je peux m'ouvrir un espace par rapport à ça. Et ensuite, quand je sens que, quand j'ai identifié mes besoins, il mm -hmm. ben, y, a, y a trois étapes, c'est, ok, j'ai besoin de ça. Déjà, est-ce que moi, je peux y répondre par moi-même Si oui, bon, bah ben, je le fais, tu vois. En fait, là, j'ai besoin de, je sais pas, de de cocooning bon bah vas-y je vais me prendre un bain et puis ça ira mieux mmh. euh, et puis si c'est difficile d'y répondre par moi-même comment est-ce que je peux être soutenue pour nourrir ce besoin mais là encore une fois moi là ce que j'apprends beaucoup c'est ne pas attendre que ce soit quelqu'un en priorité qui nourrisse ce besoin parce que souvent on a une attente c'est-à-dire ah bah j'ai ce besoin donc ça doit être mon couple qui doit nourrir ça ou ça doit être ma meilleure amie qui doit nourrir ça ou ça doit être mes parents non ça se trouve il y a d'autres stratégie, donc moi je pensais toujours d'avoir une liste de personnes ressources voilà, les, les amis euh, qu'on a en fait autour de soi et de sentir en fonction de nos besoins à qui on va s'adresser tu vois mmh. moi quand j'ai un besoin d'empathie de, d'écoute, hop je vais aller voir euh, une certaine amie quand j'ai besoin de, 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 de légèreté d'avoir de, euh, le regard masculin hop je vais appeler un certain ami et en mmh. fait ça, ça nous permet déjà de pas déposer nos billes tout le temps au même endroit parce que yes c'est énergivore, et, et, et ensuite d'accepter que ben, parfois la personne n'est pas disponible, ou elle n'a pas l'espace, ou c'est pas le bon moment, et accepter le non aussi, ça fait vraiment partie du chemin, euh, surtout euh, moi en tout cas personnellement c'était très, di très difficile au début parce que j'associais vraiment le non au, au rejet, au désamour, euh, à l'abandon, donc ça me mettait en insécurité, et donc d'accueillir en fait le non comme euh, comme un cadeau aussi, encore une fois, de se dire, ah bah tiens, là il m'a dit non, il m'a dit que c'était pas le moment, et puis d'observer que, qu'est-ce que ça m'a permis de recevoir ce nom Ah bah du coup, bah je suis allée voir quelqu'un d'autre, ou en fait, bon bah du coup j'ai réussi à, à gérer le truc toute seule, et, et souvent ces noms aussi c'est des cadeaux parfois, donc de, de sortir, de toute façon c'est le, le, le nerf de la guerre, c'est de sortir de la victime, qui va dire, oui, mais moi j'avais besoin de ça, et puis il était pas là pour moi, et... Et c'est pas normal, il devrait être là pour moi, tous les il devraient »,« elle devrait, là c'est qu'on est vraiment dans, dans un système de croyance. Donc voilà, je, en tout cas pour moi ça passe vraiment beaucoup par ça. Et puis de, en dernier, de, de vraiment connecter à la joie, quoi. de connecter à la créativité, parce que quand on a tant besoin d'être nourri par quelque chose, bah de cet amour en fait, qu'on cherche à l'extérieur, c'est aussi comment est-ce qu'on nourrit à l'intérieur. Donc moi, ça passe par faire de la musique. Tu vois, ce matin, j'étais sur ma terrasse. Là, je suis sortie d'une de, 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 soirée un peu compliquée. Euh, ben en fait, juste, j'ai pris un thé au soleil sur ma terrasse. Puis j'ai pris mon ukulele et j'ai chanté. Et, et ça m'a fait vraiment du bien. Et ça passe aussi par ça. Donc il y a des moments où je vais prendre mon, armo, mon harmonium euh, où je vais écouter de la musique. Où... ouais C'est de sentir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me nourrit. Et dans les moments où je me sens vide, plutôt que d'aller compenser à l'extérieur avec de la nourriture, de la cigarette, de l'alcool, 36 paires de baskets, <rire> à chaque fois, je, je prends cet exemple parce que ça me fait sourire. Euh, bah, Qu'est-ce que je peux faire en fait qui va, qui va me nourrir de l'intérieur et, et moi, parfois, euh, voilà, il suffit que je fasse un mantra pendant 11 minutes et après, je me dis, mais en fait, tout va bien. Et, et euh,
1: voilà, toi-même, tu sais. <rire> la force, le pouvoir des mantras, oui, clairement. Eh bien, ouais, en fait c'est super intéressant aussi de voir que finalement euh, ça n'a pas besoin d'être compliqué en fait que peut-être euh, effectivement boire un thé euh, c'est juste ce dont ce dont on a besoin donc euh...
0: c'est vraiment pas compliqué c'est vraiment il y a en fait il y a un shift c'est c'est vraiment un carrefour quand on quand on est dans le carrefour de se dire ok j'ai le choix de prendre l'ancien chemin mm. c'est à dire euh, me plaindre, me victimiser euh, écouter des chansons dépressives parce que moi je faisais ça beaucoup à l'époque okay. regarder des films hyper tristes euh, appeler une copine euh, lui reprocher qu'elle m'écoute pas enfin voilà ça c'est le choix euh, l'ancien choix mm
1: -hmm.
0: ou alors j'ai le choix de me dire bon, bah en fait je suis responsable de ma vie je suis responsable de, de ce qui se passe bah qu'est-ce que je fais pour venir prendre soin de cette partie de moi qui a besoin d'amour parce que c'est une partie de nous, en fait, dans ces moments-là qui est en souffrance. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être mon propre parent, pour venir nourrir cette partie de moi Et c'est une question de choix. Et moi, il y a des jours, bah, j'y arrive facilement, puis il y a d'autres jours où c'est plus dur. Et en fait, c'est OK, il y a des moments où on repart dans nos anciens schémas. C'est pour ça qu'on dit que c'est un travail d'une vie, c'est que tous les jours, toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, mmh. c'est une question de choix et d'engagement, c'est de dire, qu'est-ce que je veux euh, nourrir et cultiver dans ma vie est-ce que j'ai envie de nourrir et cultiver des relations harmonieuses euh, du bien-être intérieur de la paix, de la tranquillité ou est-ce que j'ai envie de nourrir des jugements, savoir qui a raison euh, des reproches, des drames et en fait on a toujours le choix waouh
1: mmh. mmh, wow. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Euh, et, puis, euh, et puis, ouais, du coup, euh, il me semble que c'est un peu de tout ça dont tu vas parler, là, dans les prochains temps, euh, dans, dans euh, le nouveau programme qui arrive. Il euh, y a la semaine, là, aussi, de l'amour. Est-ce que tu veux en parler un petit peu
0: Ouais, ben, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, là. Euh, on s'est dit que le mois de février, c'était souvent un mois placé sous le signe de l'amour. La Saint-Valentin, euh, c'est toujours un peu le truc. Euh, voilà, euh, soit... Euh, on est en couple, si on fait un truc pour la Saint-Valentin, c'est cool, Si on en a un qui oublie, c'est le drame, si on mmh. est célibataire, on déteste la Terre entière, enfin, il y, y a vraiment un truc avec cette Saint-Valentin. Donc, on a voulu un peu, euh, voilà, surfer sur cette énergie-là. Bon, il y a aussi le fait que Vénus est en Capricorne jusqu'à début mars et que tout le monde, clairement, en ce moment, travaille cet axe des relations, de l'amour de soi, c'est hyper flagrant, en tout cas, moi, je le vois autour de moi. Et, euh, et donc j'ai eu vraiment cette volonté, puis ça faisait un moment que j'avais envie de faire une formation sur euh, l'amour, la relation à soi, la relation aux autres, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi est-ce que euh, on, on vit tous ces drames, pourquoi est-ce qu'on vit toutes ces, tous ces malheurs entre guillemets, bon, pas que, hein, mais euh, dans nos relations, et c'est pour ça qu'effectivement j'ai eu envie de, de créer un espace pour ça, de transmission, une, une formation qui, qui s'appelle Relation Consciente et dont les portes ouvrent demain, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, et pour porter l'énergie de cette formation qui va, qui va être mise au monde et qui me tient vraiment très très à cœur euh, et ben effectivement on a eu aussi envie de parler d'amour avec euh, plein de gens donc c'est pour ça qu'aujourd'hui démarre euh, justement cette semaine de l'amour donc tout va être diffusé sur Instagram en direct euh, avec la possibilité de, de s'abonner euh, sur la page concernée du programme pour recevoir les rappels rater les conférences et pour recevoir aussi les liens euh, des vidéos replay donc euh, voilà on, on va parler de, de, bah, de nostalgie de l'amour avec Aruna je vais parler avec mes meilleurs amis euh, Margot et Adrien de pareil leur, leur parcours sur l'amour de soi on va parler de euh, relations libres de parentalité de sexualité enfin voilà, plein de choses en fait qui se rapportent à l'amour. Et, et moi j'adore échanger avec des gens et avoir leur point de vue, avoir leur retour d'expérience. Donc c'est pour ça que cet événement me, me met vraiment très très en joie. Mm -hmm. et, et voilà, ça va vraiment permettre de, de porter cette, cette formation qui, qui se passe sur, sur 8 modules, sur 8 semaines, et qui s'adresse vraiment à, à tout le monde. Parce que voilà, autant qu'on soit célibataire, qu'on en ait marre de répéter tout le temps les mêmes schémas. Euh, ou qu'on ait vraiment envie de manifester une relation alignée qui vienne nous nourrir, euh, ben, c'est possible si on est en couple et qu'on euh, sent que ça pourrait aller mieux qu'on a envie oui. d'avoir plus de profondeur et d'intimité dans notre relation c'est aussi possible, mais c'est aussi pas que pour les relations amoureuses c'est-à-dire que comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure euh, ben, comprendre ce qui se passe chez nous et chez l'autre ça se passe aussi euh, dans nos relations professionnelles avec nos amis euh, avec la famille, le fait d'arriver à communiquer en fait, et de savoir ce qui se passe dans nos attachements, dans nos névroses, ça ne va pas impacter que notre relation euh, amoureuse. Donc, euh... donc ouais, si, si jamais ça résonne, en tout cas, il euh, va falloir embarquer avec nous parce que je pense que l'aventure euh, va être euh, très très belle.
1: Mmh. Oui, carrément. En tout cas, ça donne, ça donne envie. Et je pense que euh, si tout le monde pouvait... Euh bénéficier un petit peu de, du contenu de, 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 de cette formation et même là de ce que vous allez partager pendant cette semaine euh, il y aurait effectivement des relations plus, plus harmonieuses euh, globalement donc euh, merci de partager tout ça
0: merci à toi ouais, je pense que le monde se porterait bien mmh. mieux si on arrivait tous à être en paix les uns avec les autres
1: mmh. et ben merci beaucoup Aurore pour, pour cet échange c'était super intéressant, très riche encore une fois et puis, euh, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain échange
0: merci à tout le monde, à bientôt
1: merci beaucoup, à bientôt